0: Der Schuss hätte ins Auge gehen können. Oder in die Brust. Sonnenstrahlen durchdringen den Schleier, den der Pulverdampf verursacht hat. Irgendwann im Jahr 1897 in Chicago. Ein Mann in Uniform hat seinen Revolver noch auf sein Gegenüber, einen anderen, unbewaffneten Mann gerichtet. Die Kugel hat er gerade abgefeuert. Aus nächster Nähe. Duell? Hinrichtungskommando? Es gibt keine Toten in dieser Szene. Nur neugierige Gentlemen, die, in gebotenem Abstand, diesem kuriosen Akt beiwohnen. Ein Priester soll übrigens auch dabei gewesen sein, nur für den Fall. Man weiß ja nie... Der Mann, der sich ganz offensichtlich ins Schussfeld seines Gegenübers gestellt hat, ist ein Mönch und testet sein Patent – die seidene, schusssichere Weste. Also, wie kommt ein Ordensmann dazu, eine kugelsichere Weste herzustellen? Springen wir ein paar wenige Jahre zurück. Anarchisten wüten. Es kommt zu wiederholten Angriffen auf Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses – Einer der Mordversuche trifft schließlich auch den Bürgermeister Chicagos. Ein Kirchendiener der dortigen polnisch-katholischen Pfarrei ist erschüttert über die Tat, die allgegenwärtige Gewaltbereitschaft potenzieller Umstürzler. Dieser Ordensmann heißt Kasimir Zeglen und er ist sich sicher, glauben und beten ist gut, aber Kontrolle ist besser. Also brütet er ein sicheres und zugleich komfortables Kleidungskonzept aus, das wäre wichtig. Bis ins späte 19. Jahrhundert hinein haben sich nur Rüstungen aus Metallplättchen als zuverlässig kugelsicher erwiesen. Bequem und besonders bewegungsfreundlich waren die nicht. Zeglen forscht also nach und stößt dabei wahrscheinlich auf einen Fall, den George Goodfellow, ein Arzt aus Tombstone, Arizona, dokumentiert hat. Dieser Arzt untersuchte die Leiche eines Mannes, der durch eine Schussverletzung starb. In der Brusttasche des Toten fand sich ein Seidentaschentuch, das die Kugel erheblich daran hinderte, noch tiefer in den Brustkorb einzudringen. Den Arzt faszinierte der Befund und er fertigte eine Weste aus 30 Lagen Seide an. Damit war dieses Stück Sicherheitskleidung allerdings noch schwerer als eine Rüstung und folglich unbrauchbar. Grübelnd überließ der Arzt das Feld einem anderen, Kasimir Zeglen. Der Mönch tüftelt und schafft es, Seide so dicht weben zu lassen, dass keine 30 Stofflagen nötig sind, um eine Kugel abzufangen. Und nun stehen wir also wieder im Pulverdampf, der über der Straße in Chicago wie ein Schleier hängt, an einem sonnigen Tag im Jahr 1897. Zeglen hat aus nächster Nähe auf sich und seine gewobene Errungenschaft schießen lassen, mit Erfolg. Noch im selben Jahr lässt er seine Weste patentieren. Allerdings ist in den USA kein Hersteller bereit, in die Massenproduktion schusssicherer Westen zu investieren. Zeglen ist enttäuscht über das Echo und reist nach Europa. Hier wird seine Idee auf fruchtbaren Boden und er selbst gewaltig auf die Nase fallen. Wien 1898, das Jahr, in dem ein italienischer Anarchist Kaiserin Elisabeth mit einer Pfeile niedersticht. Sie war inkognito in der Öffentlichkeit unterwegs. Vermutlich hätte sie sonst von Seglens Weste Gebrauch gemacht, aber das nur am Rande. Zeglen trifft nun also im Herzstück der untergehenden Donaumonarchie auf den Textilfabrikanten Jan Cipanik. Zeglen liefert die Idee Cepanik die nötigen Webstühle für die Massenproduktion. Die schusssichere Weste, die nun am laufenden Band hergestellt wird, will Seglen wieder zurück in Amerika, an die Leiber bringen. Dort schreckt man allerdings vor den stolzen Preisen zurück. Ein Geschäft will sich jenseits des Ozeans einfach nicht machen lassen. Cepanik hingegen, dessen Webstühle fleißig weiterlaufen, kann schon bald auf rege Nachfrage hoffen. Es ist das Jahr 1901 und Cepanik veröffentlicht ein Werbebild. Zwei Herren stehen einander gegenüber, während der eine seinen Revolver auf den stolz vorgestreckten Oberkörper des anderen richtet und abfeuert. Kommt Ihnen bekannt vor? Ja, das hatten wir im Grunde schon ein paar Jahre zuvor auch schon mal. Mit Kasimir Zeglen. Nur hat Cepanik das Produkt zu einem besseren Zeitpunkt präsentiert und in den Medien platziert. 1901 wird US-Präsident William McKinley von einem Attentäter angeschossen und stirbt an den Verletzungen. Jepaniks Werbebild geht viral. Zeglens Lorbeeren erntet er. Autsch. Der so schnöde um den Erfolg betrogene Kasimir Zeglen krempelt sein Leben komplett um. Seinem Orden kehrt er den Rücken zu und sichert sich ein neues Standbein. Seit 1908 entwickelt er robuste und stichsichere Autoreifen. Auch nicht schlecht. Dieser Schuss hat gesessen.